0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Ten prospecting není jenom o tom, jako nahnat ty nové lídy do toho trichtýře. A teď je zase otázka, jestli je to marketingový trichtíř nebo jestli je to obchodní trichtíř, Ale je to vůbec jako celková práce, a komunikace a vztah s potenciálními zákazníky dřív, než se stanou existujícími zákazníky. Je tam tenká hranice mezi marketingem a prospectingem, tak bych to asi řekl, protože úkolem marketingu a my v Salesforce děláme něco, co se teďka často zmiňuje, jako jeden z takových buzzwordů aktuálních, to je account-based marketing. To vlastně v žádném případě není úkol jenom marketingu, To je vlastně spolupráce obchodu a marketingu. Těch jednotlivých individuálních obchodních reprezentantů a jejich úzká spolupráce vůbec na marketingové strategii. Definovat, kdo je můj existující zákazník, co chce, co co si myslí, že že, že vyžaduje ode mě jako od poskytovatele nějakého produktu nebo služeb. kde Kde leží podobní zákazníci, kteří pro mě mají hodnotu a chci je adresovat a jakým způsobem na ně můžu cílit, jakou, jakou, jakým obsahem, jakou zprávou.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám dneska představil hosta Denise Tomíška. Denis Tomíšek je account executive ve firmě Salesforce a já nebudu firmu Salesforce ani Denisa představovat. Prosím tě, Denise, aby si v krátkosti představil sebe a firmu sám.
1: Dobře, děkuji Martine za pozvání do, do tvého podcastu. Jsem polichocen tímto pozváním, Já bych chtěl říct, že v žádném případě sám sebe nepovažuju za nějakého odborníka na B2B obchod, takže si s tebou rád popovídám o svých zkušenostech a budu primárně vycházet z toho, jak nějak jako operuju já. No a představím teda sebe, já vlastně zastupuju společnost Salesforce pro Českou republiku a Slovensko s primárně teda se zaměřením na malé a středně velké podniky. My máme ten náš maličký československý trh rozdělený se, ještě s pár kolegy mezi sebe a vlastně ta naše primární starost je o to, aby ta rodina těch našich zákazníků utěšeně narůstala, abychom do té rodiny přibírali nové a nové happy zákazníky a ti stávající, aby s náma pokračovali, protože Salesforce jako společnost poskytuje vlastně software as a service. Proto mám i asi největší zkušenosti tady z této oblasti a spousta těch mých příkladů z praxe se budou asi vztahovat konkrétně k, tady, k tomuhletomu oboru. No, a protože software ze servis je na bázi subskripcí nebo pl- předplatného, tak, tak jsme jako životně závislí na tom, že zákazníci, kteří si pořídí Salesforce, tak si ho nepořídí jenom jednou, ale že s náma pokračují a ideálně se jim daří a, a že s náma rostou. Takže toto je starost nejenom mě, ale i mých kolegů v rámci toho československého týmu, který teda v Salesforce taky se rozrůstá postupně rostem a Česká republika a Slovensko nabývá na významu v tom celosvětovém kontextu Salesforce.
0: Opravdu? To je téměř neuvěřitelné teda.
1: Tak jako patrioti se o to snažíme samozřejmě a kdo, kdo hlasitěji křičí v rámci toho evropského týmu a kdo má výsledky, tak, tak tam potom jdou ty investice.
0: Díky za tvoje skromné představení. Já si myslím, že kdo z nás se může prohlásit, že já jsem odborník na B2P prodej. Nicméně oba dva jsme se tady dneska sešli, protože se cítíme každý z nás být odborníkem v té té své části b 2 b prodeje. A tak na tom doufám, že se zhodneme, že jo?
1: V mém případě je to
0: taková škola života, tak snad jsem se něco naučil správně. Určitě, určitě. Já bych si tě, Denisi, chtěl zeptat, protože bych rád v tom našem rozhovoru reflektoval současnou situaci, která je u nás v Čechách a na Slovensku na trhu. To znamená, spousta firm přišla o zákazníky, teď hledají více či méně horečně nové. Už víme, že ty pracuješ pro firmu, která dodává nějaký systém, který pomáhá řídit Pipeline, třídit informace, používat informace. Můžeš mi prosím tě říct, jak ten váš systém může pomoct firmě, která se snaží navázat nové kontakty?
1: Nemyslím si, že CRM technologie. Je všelék. To bych rád zmínil, že prostě nemyslím si, že pokud podnikám v oboru pohostinství, hotelnictví nebo cestovního ruchu, tak, tak mi <laughs> zavedení nějaké s Jarem technologie může, může spasit ze současné krize. jak říkám, těžko se zobecňuje, v čem může konkrétně třeba naše technologie pomoct. Já si myslím, že postupně se dostaneme do nějakého konkrétního detailu v rámci našeho rozhovoru, ale jedna věc si myslím, že je obecně platná a to je adaptabilita. V dnešní době i před krizi byla důležitá, myslím si, že teď je důležitá dvojnásob. A bylo to třeba i zmíněno v jednom z nějakých předešlých tvých podcastů. Nevím přesně, jak se jmenoval ten pán, ale jak ta společnost těch tvých hostů je vybraná. Spoustu z nich mluvilo erudovaně o těch, o těch svých jako oblastech expertízy tak padlo tam něco například o automotiv průmyslu, o nějakých plastových hodlitcích a že vlastně jako to, že dneska si firma usmyslí, že tak a teď svičneme, pardon za to česko, české slovíčko hezké, tak že, že jako přehodíme výhybku a začneme dělat něco nového, takže to, na to firma musí být organizačně a mentálně připravená. Takže adaptabilita je takový jako obecný, nějaký jako premisa pro to, aby někdo dokázal z dnešní současné krize výjít silnější možná potenciálně. A té adaptabilitě se naše technologie snaží pomoct.
0: Já bych se rád dostal k tomu, že na mě se obrací v současné době spousta firm s tím, že by chtěli pomoct s cold Prostě dělají to tou klasickou cestou, snaží se jít podle nějaké databáze, obvolávají firmy, o kterých si myslí, že to jsou jejich cíloví zákazníci a, a ku podivu ono už to dneska tak moc nefunguje, jako to fungovalo před 20 lety a můžeš ty se k tomu nějak, nějak vyjádřit, co ty si o to myslíš?
1: Já, když jsem se jako připravoval na tady tento rozhovor a ta, tady ta otázka, tu si mi tam jako připravil vlastně dopředu, abych se na něj nějakou odpověď, tak vlastně jsem s tím chtěl být hrozně rychle hotový a říct prostě smést to, to ze stolu a, a říct, Cold calling nefunguje prostě. Cold calling je neefektivní, otravuje obě strany uh, a je to, je to prehistorická obchodní nebo prodejní technika, která prostě už dneska jako nemá na trhu své místo. Ale za na druhou stranu jsem si uvědomil, že je to takový jako ekvivalent vhazování letáku do schránky jo? a uh, dneska realitky to dělají do, do, do dneška, jo? že vhazujou a asi jim to funguje nějak. Takže Zase se vracím k tomu, že ne všechno se dá zobecnit a někomu možná cold calling funguje. V některých oblastech B2B prodeje to možná ještě pořád může být nebo nemusí to nutně být mrhání zdroji a mrhání časem, ale asi záleží na tom, co tvůj zákazník vyžaduje, na co je zvyklý, co chce. To, to, co vždycky si myslím, že funguje v praxi, je prostě mít na prvním místě na mysli svého zákazníka a poskytovat mu to, co vlastně ten zákazník vyžaduje. To znamená, pokud zákazník v určitém oboru je zvyklý na to, že mu prodejce zavolá, a reaguje na to pozitivně a nějak jako to procento není 1 až 5, ale je to procento úspěšnosti je třeba 10%, tak proč ne? Nemyslím si, že že existuje nějaká jako zázračná obchodní nebo prodejní technika, která by zvyšovala úspěšnost cold callingu, ty sám tady tuhle tu prodejní techniku trénuješ, takže myslím si, že víš velice moc dobře, jako co funguje, co ne, jak by měly fungovat, jak by měly být sestavené nějaké ty call scripty, jak jako koncipovat vůbec takový rozhovor do toho, já ti vůbec nechci fukšovat, protože sám nevím vlastně, já naštěstí nemusím cold calling jako moc dělat, a vlastně obecně v Salesforce, a teď už dávám trošku nahlédnout asi pod pokličku těm, těm tvým posluchačům, tak v Salesforce vlastně cold calling neděláme. My děláme kontakty s předehrátými, takzvaně těmi prospekty, takže děláme prospecting a ne, ne cold calling. Tomu se vlastně snažíme za každou cenu vyhnout, protože to je prostě neefektivní jako kobercový nálet. Takže tak, no, takže cold calling může fungovat, ale z mé zkušenosti vím, že nefunguje v té konkrétní oblasti. A já si teda myslím, že pro tvé posluchače může být právě jako zajímavé to, když teď se se mnou povídáš, tak když žádám trošku jako nahlédnout do té naší kuchyně, do, do toho jak některé věci dělá Salesforce, jak jako vlastně nahlédnout pod tu pokličku, jak jak vlastně Salesforce takhle jako celosvětově uh, úspěšná firma. Já mám to štěstí pro tuhletu skvělou firmu pracovat. Takže když trošku jakoby to vždycky vsta a jak to děláme my, tak to je vlastně si myslím ta přidaná hodnota. Takže takže cold calling za mě ne, ale ale jsou tam asi nějaké cestičky a postupně se k tomu dostaneme.
0: Super, díky, ty jsi použil krásné slovo prospecting, což já si teda překládám jako, že to je něco, nějaká aktivita, která mě láká zákazníky do toho, na začátek, úplně na začátek toho pomyslného prodejního trchtýře. Co bys na to doporučil, nebo jak to děláte vy v Salesforce?
1: No, no, krásné české slovíčko prospecting a já se teda dopředu omlouvám tobě a, a, a posluchačům tvého podcastu za amerikanismy, které budu tu a tam trousit, ale někdy se tomu prostě nevyhnu. Nemám to rád, sám se tomu snažím teda vyhýbat a hledat české ekvivalenty, ale prospecting a disrapse a podobné slovíčka prostě zazní občas, takže ten prospecting není jenom o tom, jako nahnat ty nové lídy do toho trichtýře, a teď je zase otázka, jestli je to marketingový trichtýř, nebo jestli je to obchodní trichtýř, ale je to vůbec jako celková práce a komunikace a vztah s potenciálními zákazníky dřív, než se stanou existujícími zákazníky. Prospecting je vlastně, je tam tenká hranice mezi marketingem a prospectingem, tak bych to asi řekl, protože úkolem marketingu, a my v Salesforce děláme něco, co se teďka často zmiňuje, co se jako přemílá jako jeden z takových buzzwordů aktuálních, to je account-based marketing, to vlastně v žádném případě není úkol jenom marketingu, to je vlastně spolupráce obchodu a marketingu, těch jednotlivých individuálních obchodních reprezentantů a jejich úzká spolupráce vůbec na marketingové strategii. Definovat, kdo je můj existující zákazník, co chce, co co si myslí, že že, že vyžaduje ode mě jako od poskytovatele nějakého produktu nebo služeb, kde kde leží podobní zákazníci, kteří pro mě mají hodnotu a chci je adresovat a jakým způsobem na ně můžu cílit, jakým obsahem, jakou zprávou. znamená, je to... Vlastně komplexní oblast, do které spadá obsahový marketing, který ty sám třeba děláš, protože to, že produkuješ podcast, tak je vlastně nějakým způsobem content, kterým se snažíš ke své značce přitáhnout potenciální prospekty a jakmile se ti někdo ozve, tak si vlastně sám jako exekuješ, zase krásné české slovo, prospecting, jo? děláš, děláš prospecting. Takže.
0: Mě by zajímalo třeba, jak to děláte vy, protože na jedné straně, berme to tak, možná se budu vyjadřovat o vaší firmě jako laicky, takže, takže prosím tě, omluvně za tohle, ale beru to, že dejme tomu, já jsem malý podnikatel a, a jako samozřejmě o firmě Salesforce už jsem četl. Nicméně beru to tak, že salesforce je něco jako SAP. Prostě je to takový to obrovský a tak dále. A pro mě jako pro malou nebo střední firmu je jako, jako zbytečně o tom uvažovat. Co vy děláte pro to, abych já jako ten malý střední podnikatel a, nebo menší firma jako najednou začal uvažovat o tom, že bych jako se minimálně měl jít podívat na vaše stránky.
1: No, to je, to je dobrá otázka. To je, to je ten výtlak toho našeho marketingu, který je globální a ten samozřejmě jako je, je ohromný ten výtlak. To marketingu oddělení produkuje obrovské množství obsahu, které je pro někoho relevantní jedna část těch našich produktů a, a tě, té propozice. Pro něj pro tebe může být relevantní zase něco jiného. A, takže ten, a ve výsledku pak ten výtlak způsobí to, že nám ty lídy v vozovkách padají do toho trichtýře nějak sami a my to potom hospodařujeme. To, jak operuje Salesforce, téhleté, potom už až to, co navazuje na ten marketing, vlastně na ten obsah, ty jako v rámci inboundu se k nám nějak dostaneš jako nový líd, tak, tak to potom, a ty jsi to sám zažil, protože já, když jsem se podíval do, svého, do našeho CRM, tak jsem tě tam viděl jako Martin Bednář, jako lead, viděl jsem tam komunikaci s mým kolegou Roným Klačmanem, který, který na základě toho, že se mu objevil v nějakém seznamu nových leadů, tak se ti ozval a napsal ti, dobrý den Martine, vidím, že jste se koukal na nějaký obsah náš, co vás zajímalo, jak se, vás, jak se vám to líbilo, jak vám můžu pomoci. No a pak ta role toho obchodníka, a to si myslím, že neděláme jenom my v rámci Salesforce, ale to je dnešní trend, to je prostě to, co si zákazníci si to žádají. Tak role obchodníka je provést toho zákazníka tím, tím komplexním produktem, jo, tím řešením, zjednodušit mu ten nákupní proces, který pro nás je to tady interně složité. My víme, že do toho spadá spoustu jako různých komponentů a že musíme připravit nabídku a zákazníci mají různé potřeby, ale zjednodušit ten. tu tu procházku tím obchodním cyklem tomu zákazníkovi, tak já musím být průvodce a ne něco pušovat, ne něco agresivně prodávat. Zase jako proto si myslím, že ten cold calling nefunguje, protože to je taková ta jako jednosměrná komunikace, která jako naráží prostě na zeď, jo? Ne, ne, na, na, na zeď nezájmu. Takže, takže v Salesforce vlastně děláme tu práci s lidy. takže například můj kolega Ronny Klačman a takových tam je na každou, na každou oblast v rámci Evropy nebo celosvětově těch, těch kluků a holek tam je několik, jsou to juniornější role, to, ta, obecně se to nazývá inside sales. Tady tahle ta funkce, Funkce v rámci té obchodní organizace a to, co my děláme, tak vlastně takhle to procedíme, uděláme takovou kvalifikaci lídu a když ty jako Martin Bednář odepíšeš Ronýmu, zajímá mě tady tenhle ten produkt, řešíme teďka ve firmě nebo já sám pro sebe si řeším teďka tuhletu aktuální agendu a potřebuji vyřešit nějaký konkrétní problém, tak on ti napíše, pro tento problém máme řešení v podstatě zjednodušeně. No a pak si to vezmu já na starosti a já jsem ten průvodce a provedu tě tím procesem. Takže teď si uvedomu, že jsem ti neodpověděl na tu otázku, jak to zajistíme, aby, aby se nám vlastně objevovaly tady tyhle ty nové lídy v té naší databázi. No a je to vlastně úkol toho marketingu a toho, že definujeme, kdo je naš potenciální zákazník, cílíme na, cílíme na něj, víme, koho chceme adresovat. V žádném případě CRM není pro každého. V žádném případě Salesforce není pro každého. Na trhu existují například český Reynet si myslím, že jako poměrce na výkon, jako super řešení pro spoustu malých biznisů. Takže pokud se ptal, co jako děláme pro to, aby, abychom oslovili majitele a obchodní ředitele nějakých menších třeba českých firm, rádi bychom, aby Čím dál tím víc bylo se salesforce, ale ne vždycky to prostě je to právě ořechové a někdy prostě můžeme skutečně být příliš robustní, příliš drazí, takže, takže tak to je
0: Denis, jestli ti dobře rozumím tak tvůj pohled je ten, že ten marketing by se měl postarat o to, abych já jako ten potenciální zákazník nebo minimálně někdo, kdo je v rámci toho tvého cílového segmentu se dozvěděl o tom vašem produktu a spojil si, že ten produkt by nějakým způsobem mohl mít spojitost s mým problémem. To znamená, teoreticky by mohl nějakým způsobem řešit můj problém a abych se o to začal zajímat. Rozumím tomu
1: dobře? Je to tak. My tím, že se dnes a denně bavíme s potenciálními zákazníky, s těmi prospekty a ty ty problémy se ve velké míře opakují. Takže si myslíme, že naše řešení jednoznačně cílí na nějaké konkrétní problémy, které souvisí s tou CRM technologií nebo s marketingovou automatizací, nebo jo, a nemusí to být jenom B2B prodej, ale B2C jo, se Salesforce. Dneska na Salesforce jedou značky typu Adidas, ČSOB nebo i z různých bank v Česku. To jsou B2C hráči. Že jo? Takže my známe ty problémy, které se opakují. Teď se trošičku změnily. Proto například pro mě, jako pro obchodníka, to si myslím, že zase je ta adaptabilita, spousta rozjetých nějakých obchodních diskuzí, které se mne před koronakrizí, se v rámci koronakrize staly nerelevantní. Pro toho potenciálního zákazníka nebo pro, pro toho prospekta, se kterými jsme byli v nějaké rozpracované fázi nějakého projektu, se najednou ten projekt stal zbytný, protože se absolutně přeskládali priority a přežití firmy a vlastně nějaké třeba sekání nákladů a podobně, ale zároveň se zase objevily úplně jiné prospektující sub, prospekti, úplně jiní subjekty, kteří, pro které zase naopak se to stalo mnohem vyšší prioritou, jo? digitalizace, automatizace nějakých firmních procesů, protože tam se pro ně zase jako skrývala nějaká možná úspora. Takže tak jak se to přeskládalo, tak zase my jsme se museli adaptabilně vlastně jako přeorientovat na současnou situaci na trhu a ty, pro, ty problémy vlastně jsou pojmenované trochu jinak.
0: Pojďme se podívat teda na to, dejme tomu, už jsem teda ten malý střední podnikatel. podíval jsem se k vám na stránku. Co bych tam, co bych tam asi měl najít, když se tak na to podíváš, hlediska vás Salesforce, jako nebo jak máte ty stránky dělané třeba Abych já tam vůbec chtěl nechat adresu. Protože když já se jenom podívám na vaše stránky a zase odejdu, tak vy sice pomocí nějakých jiných databází můžete jako zjistit moje kontakty a tak dále, ale nejsem si jistý, jestli s tímhle pracujete. Tak, nebo je to otázka na tebe, co s tím teďka? Přišel jsem k vám na stránku a co je dál potřeba, aby se
1: stalo? To, jestli jako má nějaká firma poskládanou stránku dobře, jestli má kvalitní web, na, na to prostě nedokážu odpovědět. Jo. Nejsem, nejsem UX, UI designer, nejsem, nejsem marketer. Tady tahle ta strategie, to bych přenechal jiným, ale myslím si, že... V Salesforce je ta filozofie taková, že my si za informace nenecháváme platit tou virtuální měnou jsou tvé údaje. Pokud uznáš za vhodné ty sám, že nám je chceš zanechat, že nám chceš vyplnit online formulář, tak super, tak dobře, tak to asi nějakým způsobem funguje a pak je to na dalším tom následném procesu. Pokud splňujeme nějakou potřebu nebo nebo řešíme nějaký problém, kterého jsi si vědom a na který hledáš recept. To, co by na té stránce mělo být, jako těžko říct. Já si třeba myslím, že dneska se jako už odchyluje spousta firm od toho, že mají na stránkách online formulář nebo webový formulář, nebo mají ho tam, ale nikdo nechce vyplňovat. Martin Bednář, příjmení, e-mail, teď ještě to po mně chce telefonní číslo třeba, takže x, jaká je moje role, pro jakou firmu pracuji. Velikost je, firmy. Velikost firmy, přesně tak. To je 8-9 políček, které musíš vyplnit a to si pak jako rozmyslíš, že si, si stáhneš nějaký e-book nebo jestli se, nebo nějakou případovou studii nebo nějaký jako ceník, jo, když... Když si jdeš vybírat auto do autosalonu, tak zase pod tebě chtějí zase nějaké údaje, aby si mohl stáhnout nějaký jejich PDF, dokument. Když si chceš koupit kolo, tak zase něco jiného. A když vybíráš software pro svoji firmu, tak zase něco jiného. Ale dneska už mají třeba firmy na stránkách chat. Takže zase rychlost odezvy, nějaký chatbot tam nahodit, mít to všechno, aby to padaly ty lidi do jedné databáze, do centrální databáze nějakého CRM systému, kde všichni v té firmě budou mít ucelený náhled na veškerá zákaznická data, ti zákaznici i ti prospekti, máš prostě o o nich nějaký 360-stupňový přehled o tom, jak se chovají, co chcou a tak dále, tak tak ten chat je vlastně takový jako méně násilný a rychlý interaktivní způsob, jak zase získat nějakou a postupně z tebe vytáhnout vlastně ty údaje, takže když se objevíš na naší stránce, tak na tebe vybavne, můžeme ti s něčím pomoct a tam stačí kliknout jenom na ano nebo ne. Jo, tam nemusíš vyplňovat jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, roli, funkci. Tam jenom vyplníš ano ne. A on ti ten čet odpoví, co tě zajímá. Napíšeš, hledám to a to. Nějaký natural language processing. On ti na to odpoví, super, máme tady tenhle ten... Jo a je to, je to komunikace, je to... Je to... Takže to, jsou takové, to je třeba nový trend a my jsme si měřili a de, třeba procento vyplněných formulářů z celkového počtu nových lídů, tak je 9, ale procento vyplněných četů je 14, protože nám na ně píšou třeba i lidi, kteří opravdu potřebují s něčím pomoct. Jo? Takže pak jakoby jsme schopni lépe i definovat kde je pro nás ten potenciální prospekt zajímavý a kde to skutečně jenom potřebuje s něčím jako poradit.
0: Tak Denis, ty si zmínil adaptabilitu. Jak je dneska adaptabilita důležitá pro každý biznis, aby vůbec přežil, protože i ty tradiční biznisy se nám neuvěřitelným způsobem jako mění, digitalizují a tak dále. Můžeš prosím tě dát nějaký příklad nebo příklady, kde byste vašem zákazníkům v tomhle pomohli?
1: Těch příkladů mám několik, takže já bych možná rychle jako zmínil jeden takový celosvětový uh, firma Spotify. Uh, sám, sám vlastně máš svůj, svůj podcast na Spotify, takže dneska je to jako celosvětový obrovský hráč, ale Spotify vlastně začli před 14 lety, uh, když ta firma byla založena, tak uh, vlastně si vybrali Salesforce jako platformu pro, pro vlastně nějaké své interní procesy ve firmě, když v té firmě pracovalo ještě 10 lidí, jo? Deset, ta firma měla 10 zaměstnanců. Do dneška jsou náš zákazník, dneska mají samozřejmě tisíce licencí a x různých dalších produktů, protože to je firma, která má jako 4,5 tisíce zaměstnanců celosvětově a je to prostě lídr a špička na trhu. A nějakým způsobem jako úplně narušili ty pořádky v tom hudebním průmyslu. A, a takže, takže vlastně neříkám, že, že, že Spotify vyrostly díky Salesforce, ale vybrali si tu platformu naší, aby jim tehdy splnila nějaké základní požadavky, které měly co by úplně maličký startup o deseti lidech a, a vlastně byli schopní na té platformě vyrůst i dál a dneska ty jejich potřeby jsou zase jako úplně odlišné, jako celosvětový, jako digitální korporát. A, a, Po té cestě vlastně, nebo tou cestou, kterou s náma prošli, tak vlastně Salesforce byl schopen jako platforma flexibilní jim neustále poskytovat to požadované řešení na ty jejich konkrétní aktuální potřeby v v tom daném bodě toho jejich vývoje. A tehdy, když začínali, tak řešili jenom nějakou prostě základní agendu. Primárně pro ně byl jako cílem nabírat nové talenty, nové inženýry, nové, nové ITáky do firmy a jako živit tím ten růst té technologie. Po dvou letech, kdy už měli investory za zády, tak samozřejmě tam ty priority byly jiné a už zase museli začít dělat nějaký aktivní marketing, dostávat se do povědomí, budovat značku. Jo, a vždycky, vždycky si na to hledali nějakou jakou technologii a Salesforce byl vždycky po ruce a vždycky to dokázal splnit. Jeden třeba zase český zákazník, jako úplně jiný příklad, a myslím si, že možná tvoji posluchači se víc stotožní tady s tímhletím případem z Praxe, tak je vlastně malá česká Rodinná firma, tady můžu i zmínit jméno, protože to je náš jako zákazník a reference, kteří jako spolupracujeme úzce. Takže ta firma se jmenuje Statika. Je to rodinná firma z Brna, založena taky před 10-11 lety rodinou Šabatků a vlastně jejich produkt je velice jako níž. Jo? Je to Nika, vyvíjejí vlastně inženýrský software pro. S inženýry statiky, jo, takže sti- výpočet styčníků a různých takových jako spojů na stavbách jako železniční most, přejezd nebo dálniční most nebo nákupní centrum. Jo. Těch statiků v České republice je omezené množství, jestli je tisícovka, no, sám nevím. Takže oni nějakou dobu byli schopni jako rodina firma operovat s tím, že vlastně jako prodávali ten svůj software tady téhleté obci, která měla nějakou limitovanou jako kvantitu, ale pokud se chtěli dál rozvíjet a pokud chtěli jako vůbec pomýšlet na nějaký růst, tak prostě věděli, že musí expandovat za hranice. Celosvětově je statiků zhruba 300 tisíc. A je zasáhli všechny tak nemohli už dále dál, si vystačit s nějakými interními procesy, s proaktivním obchodním modelem, napřímo komunikací s těmi statiky. Takže vlastně začali jako onboardovat jako partnery, distributory toho jejich softwaru a nechtěli, ale, jo, protože pokud chceš expandovat, ale nechci zároveň narůst do firmy o stovce zaměstnanců, tak musíš prostě, technologie jediný jediný způsob, jediná cesta. No, a vlastně oni tehdy se začali pohlížet po nějakém novém řešení. Oni za začátku samozřejmě měli nějaký svůj jako interní informační systém, ve kterém si vedli i CRM agendu, ale to jim samozřejmě přestalo stačit, protože to bylo rigidní, nebylo to jako dostatečně ohebné pro jako takovou změnu, změnu strategie poohlíželi se po různých systémech, které byly určené pro určitou konkrétní specifickou oblast, takže jako je takové jako docela lákavé vibraci na HR nějakou cloudovou, nějaký cloudový software, a na, na pipeline management nějaký cloudový software, a na projektový management nějaký cloudový software a na řízení těch partnerů zase něco jiného. No a my jsme jim to vlastně byli schopni nabídnout všechno v jednom. Takže si tehdy před těmi zhruba dvěmi lety i dátka vybrala. Salesforce, začali vlastně aplikovat ten prodejní, ten nepřímý prodejní cyklus, což si myslím, že v B2B prodej spousta tvých posluchačů nedělá, ten proaktivní napřímo, ale, ale mají nějaké svoje partnery, resellery, distributory, ta, ta názva osloví může být různé. No a oni vlastně začali evidovat, nejenom zákaznickou 360 v tom svém jako Salesforce řešení, ale partnerskou 360. A najednou byli schopni vlastně alokovat nové lídy svým partnerům. Byli schopni evidovat, jak ti partneři jsou aktivní, jak pracují na těch obchodních případech a tak dále. Takže, takže vlastně díky tomu se udržela vlastně jako ta expanze nějak pod kontrolou. Byli schopni ji uřídit a vlastně e, zajistili dneska i dá statika, už několik let po sobě, roste 40% rok od roku, což vlastně ve výsledku znamená, že se každé dva roky ta firma zdvojnásobí co do obratu. Předtím Salesforce obdobím nebyli schopni nějak moc měřit nějakou úspěšnost. Potom Salesforce období jsou schopni si alespoň změřit, že mají třeba 13% konverzi z lídu do reálného obchodního případu. A mohou na tom pracovat, aby to zlepšili dále, protože jsou schopni měřit nějaké kroky. No A díky tomu vlastně jsou schopni držet intimní vztah se svými zákazníky, ale zároveň jako držet ten růst, jo, což ne vždycky jde ruku v ruce. Takže, takže jim vlastně jako drží se na špici a jsou schopni vlastně investovat zdroje do svého produktu, do vývoje a výzkumu a mají prostě základnu datovou, centrální pohled na na svá data a vědí, že s tím mohou pracovat. Takže to jsou takové příklady, kde adaptabilita je vlastně zajištěná tím, že máš technologii, která tě podpoří a nebrzdí.
0: Můžeme se teďka podívat, buď to, abys mi řekl, co konkrétně na té prodejní cestě nebo na té prospektovací cestě mi ten váš systém dává, co bych normálně neměl, po případě, jestli můžeš ukázat konkrétně náhled obrazovek vašeho
1: systému, abych to viděl. Rád to ukážu tobě a tvým posluchačům, ale než se k tomu dostanu, tak si skutečně myslím, že ve spoustě případů může ten Excel fungovat. Prostě ty tabulkové editory, jako základní CRM jsou podle mě nejrozšířenější CRM v České republice.
0: Na základě toho přípravního rozhovoru, který jsme měli minulej týden, tak já jsem si uvědomil možná, že mám tu potřebu, jako já sám, mnohem větší, než jsem si byl ochoten připustit. Protože já jsem vlastně do února, to znamená do té doby, než přišel koronavirus, tak já jsem prodával sám sebe výhradně na základě referencí. To znamená, měl jsem řádově pět velkých korporátů, který jsem tak nějak jako stíhal. Vždycky nějaký odešel a nějaký zase přišel, protože ten člověk buď to odešel někam jinam, anebo se mi ozval někdo, jako pane Bednář, slyšel jsem o vás, jako, že jste dobrý, pojďme se na to setkat. Čili v podstatě jsem jako byl schopen, stále se pohybovat na, nejdeme tomu 80 až 100% své kapacity toho svýho jednomužního biznisu, abych, abych, jako, abych byl schopen ten svůj biznis dělat dobře. A najednou jako, přišel koronavirus a, a přestalo se trénovat jako, live jako, totálně, jako propad jako, ze 100% na nula, jo? jako skutečně nula.
1: Firmy osekaly náklady a byl jeden z těch v nich, co mohli odpomit zatím, že jo. Tak, 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 přesně tak. Mm-hmm. Takže yeah.
0: co já jsem vlastně jako musel v tom únoru začít dělat, já jsem musel naskočit na jako digitální prodej, LinkedIn, sociální média, brand building, podcasty a tady tyhle věci. A teďka skutečně řeším to, že jako se mi ozývají přes různé platformy, já nevím, přes LinkedIn, přes, přes Messenger, přes Facebook, přes maily, uh, přes, přes telefon a tak dál, se mi jako různými kanály na Najednou ozývá těch prospektů ne jako jeden tejně, jak to bylo do té doby, tomu, nebo možná dokonce jeden za dní, ale okay. teďka je to řádově jako jednotky možná dokonce někdy až desítky denně.
1: Jo? Uh-huh. Jo, jo. A,
0: a tudíž já si jako že spoustu z nich prostě zapomínám. Napříš to vážně, prostě zapomíná, no. protože to jako to, to v Excelu v hlavě nedáš. Já už to ani do toho Excelu nepíšu, teda poprvé, to je hrozně
1: zajímavý, že to, to je hrozně zajímavý, že to zmiňuješ. To se vůbec... a takže ty jsi vlastně neuvědomoval tu potřebu. Tak, přesně tak. A najednou si začínáš uvědomovat nějaké centralizace, nějaké centrální databáze a Excel. Přesně Excelu... tak ti neposkytuje přesně už. Tak,
0: přesně tak, protože já už, jako, už fakt nemá cenu, abych s tím excelem ztrácel čas. Jako naprosto vážně. Takže prostě jedu tak, jako, že vždycky se podívám do mailu, kdo napsal, odepíšu, podívám se tohle, ale, ale když jako, někdo jako měl zájem, já jsem mu odepsal a on se mi potom už neozval, tak když si jako vzpomenu, že to vypadalo jako lákavě, tak tak si vzpomenu a do se na to podívat. Ale když si nespomenu, no tak si jako nespomenu a jako Tenhle biznis, prostě, který mohl být, tak jako umírá v zapomenutí.
1: Jo? Takže to drží v hlavě, ale ve, není to ve tvých schopnostech držet toho tolik v té hlavě. Že? Tak, 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 tak. tak. No, takže,
0: takže jsem si uvědomil, že jako dost možná fakt jako na to mít nějaký jako jiný systém, než jenom ten Excel a vlastní hlavu, možná no. stojí ze zvážení, takže si musím přiznat, že zrovna dneska jsem se registroval na nějaký to zkušební období.
1: Teda. To, co jsme se bavili naposledy. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. No a to byla přesně taková jenom zmínka, že jo. Tak jako, jo, já jsem rád, že to zmiňuješ. Hrozně zajímavý postřeh, tak díky za to, protože je to tak, no je to tak, když jako spoustu firm je dneska v různých situacích. Ty jsi musel začít dělat mnohem aktivnější prospecting do různých kanálů a na oplatku se ti vrací mnohem větší penzum komunikací, které prostě nejseš schopen uřídit, nebo v lidských sílách to není a potřeboval bys na to nějakou Nějaký systém. A teďka nemyslím informační systém, ale vůbec jako myslím systém práce, že jo? Jo, 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 jo Práce se tak. potom promítá do toho informačního systému, že jo? A, tak. Jako Základní premisa. A některé firmy dneska například, zase jako jim se zvedly prostě počty jako zakázek například. Ne každý z v téhle dnešní době. Jsou i biznesy, které prostě prosperují nanovlákná, jo, výrobci nějakých, jako první, co mě napadá, možná opět banální myšlenka, ale výrobci roušek a tady jako takových podobných jako potřeb teďka e, jsou jako snadě, ale asi jako bude mnohem více dalších návazných sektorů, které prostě z té současné situace mohou těžit. Vy například třeba i software as a service, jo? a kolaborační nástroje, Zoom, Salesforce. E, no a zase jako řeší efektivitu práce, jo. takže zase jako ten pro, problém, který se vynořil v té, z té současné krize a který ty firmy potřebují řešit, zase leží trošku někde jinde, jo. takže zase ta flexibilita, adaptabilita toho řešení. Ale pokud bych se měl zaměřit na ten tvůj konkrétní případ, tak asi bych tě jako byl schopen ukázat vlastně, díky kterým funkcionalitám a díky kterým jako architektonickým prvkům toho našeho CRMka vlastně seš schopen pracovat trošku efektivněji a třeba nepřicházet do ten biznis. Tak
0: pojďme do toho, už se nemůžu dočkat.
1: Hele, kde začít? Uh, OK, uh, v podstatě to, co je i pro potenciální třeba zájemce, uh, kteří by chtěli jako si vyzkoušet Salesforce, tak co je k dispozici, tak máme vlastně jako triálové prostředí, které si ale musí ten zákazník sám jako nastavit nějak. A pak máme takové jako na prostředí na hraní. Uh, everybody's Demo.org, Jo, jo Takže uh, když, se, když se vlastně zákazník tady jako zaregistruje, zase dá, vyplně nám tady x, x políček, ale prostě musíme dát přístup do nějakého testovacího prostředí, tak tady vlastně se dostaneš do, na domovskou stránku našeho jako základního CRM, kde jsou nahraná už nějaká fejková data, to, to prostředí je přednastavené, nemusíš si tam nic, nic vlastně nastavovat, nemusíš tam importovat žádná data, už si s tím můžeš jako rovnou začít hrát. Je to takhle, jako prolíná se to s takovými různými jako instruktážními videji. Jo, takže to, tohleto ve finále potom v praxi neuvidíš, jo. ale je to vlastně takto je koncipovaná domovská stránka, když se přihlásí uživatel do, do svého jako CRM prostředí, do, do Salesforce. Základní objekty, ze kterých se CRM skládá, a to si myslím, že každé CRM, nejenom Salesforce, tak jsou nějaké lídy. Lídy konvertuješ do accountu, kontaktu a opportunity v případě, že ten líd je validní a že s ním chceš dále nějak jako už intenzivně jednat. A všechno si to chceš někde prostě reportovat. Reportovat v Salesforce schopen jako uživatel si poskládat report. Nemusíš o to žádat nějaké IT oddělení nebo nějakého konzultanta. A vlastně z jakýchkoliv údajů, které máš v Salesforce, si jsi, jsi, jsi schopen si poskládat report a ty reporty se potom združují a můžeš, můžeš si je poskládat do, do nějakých dashboardů nebo ovládacích panelů nebo nástěnek. Takže takhle to je jakoby základní navigace. Jo. Když se přihlásíš takhle jako na domovskou stránku, tak ti hned ta domovská stránka poskytuje nějaké informace, abys byl schopen produktivně, efektivně pracovat. Takže já jako obchodník tady vidím nějakou svoji obchodní pipeline nebo ten trichtýř, vidím různá stádia, jak se pohybujou, prostě co se týče čísel, dokážu se prokliknout i na úroveň toho konkrétního reportu a prokousat pro, pro se až až na, na nějaký detail, ale k tomu se dostaneme. Vidím tady tásky, které mě čekají v ten daný den, jo? takže zase nic neopomenu, ty tásky mohou vznikat automatizovaně na základě třeba upomínek, na základě odeslaných e-mailů a podobně. Vidím tady synchronizaci se svým kalendářem, co mám dneska v kalendáři na programu, že mě čeká nějaký account review, pak mám nějaký lunch briefing a tak dále. Když nad tím takhle nadjedu myší, tak vidíme jako nějaké detaily k těm akcím nebo k těm dnešním schůzkám. A vidím otevřené accounty, nebo kde, kteří moji zákazníci mají se mnou, nebo s mojí firmou nějaký problém, který potřebuju řešit. Takže vidím, že Ohana Incorporated tady má otevřené tři casey a můj supportní tým na nich pravděpodobně pracuje, nebo na dvou pra- nepracuje a na jednom už ano. Jo, takže takový jako overview, takový přehled informací na první dobrou, jo, aby všechno hned, když se přihlásíš, viděl a můžeš si to nastavit a customizovat podle sebe. To znamená, pokud tam nechceš vidět tady tenhle čtvereček, tak si můžeš tu stránku poskládat úplně jinak. No, a to, co ti pomáhá držet jako nějakou efektivitu práce, tak je například, že si tady můžeš otevřít tu svoji pipeline, dostat se do nějakého detailu a vlastně vidět report, všech otevřených obchodních případů, které, které máš ty na své jméno. Pokud jste třeba organizace, která má více, více obchodníků, tak to jsou třeba jenom ty, které se vztahují k tobě. Máš rozdělené po nějakých stádiích, víš prostě hodnotu, vidíš jako celkové nějaké informace a můžeš se zase dostat až na konkrétní detail, nějaké konkrétní oportunity. Když bych se posunul tady na záložku, kde mám otevřený nějaký vlastně základní executive dashboard, tak ty si tahle ten dashboard můžeš taky poskladat podle své potřeby. Takže můžeš si říct, já chci na té svojí obrazovce jako obchodní ředitel vidět, kolik moje obchodní organizace už dneska nebo za měsíc uzavřela, ne, nebo za rok uzavřela biznisu, na co koukáme jako otevřený biznis ještě, jak si ti moji obchodníci stojí v porovnání jeden vůči druhému, a kolik mají nových, nových lídů, na kterých mohou pracovat, odkud nám ty lídy chodí, jak budeme jako forecastovat nebo předpovídat výhled o biznesu na další měsíce a tak dále. A tak dále. Vidíš, že těch reportů je poskládaných tady do toho dashboardu hrozně moc a je to hodně informací. Jo? To znamená, tohleto můžeš mít skutečně poskládané podle své potřeby a můžeš tam vidět čtyři základní reporty. kolik mám nových lídů, kolik z nich přišlo z mailu, kolik z nich z LinkedInu, kolik z nich, já nevím, kolik z nich cílím já nějak proaktivně a, a nějakou jako pipelineu třeba, kde už s nimi komunikuješ dál a kde to je rozvinutá diskuze. Co mě napadá,
0: když na to koukám, je tam jako spousta dat a spousta velmi zajímavých reportů. Já, když to se ohlídnu zpátky na svou zkušenost, třeba v Vance, když jsem používal CRM, tak vždycky největší problém bylo dostat obchodňáky k tomu, aby mi to vyplňovali. Stejně tak jako dneska, když se na to dívám, tak si říkám, že to je super, ale teďka mě napadá to do pytle a dostávám těch řádově 15 nějakých, ani ne poptávek denně, ale takových těch, někdo mě tegne na LinkedIn, kde třeba personalistka v nějaké firmě se mě ptá jako, nebo ptá se, co dělat s účastníky tréninku, kteří jsou demotivovaní. Jo? Čímž signalizuje nějaký problém, ale je to jenom taková ta první otázka. Jo? A já na to nemůžu jí poslat cenovou nabídku nebo něco, že to ještě brzo. Já potřebuju eh, zahájit nějakou komunikaci, ale potřebuju, aby, abych na tu komunikaci nezapomněl. A to znamená, je to fakt, já nevím řádově, 15, 15 denně tady takovýchhle jako, jako lídů, nebo možná prilídu, nevím, jak tomu říkáš ty, jako to tam budu muset všechno, všechno zaznamenávat ručně, nebo to jde
1: nějak automatizovat? No jasně, přesně, ty jsi to zmínil, že automatizace je klíčem k úspěchu. No. Vyžadovat po obchodnicích co nejméně lidské manuální práce, vyplňování jako políček a chlívečku, ideálně jim ty chlívečky podsunout, které jsou ty nejnutnější, a automatizovat celý ten zbytek. Automatizovat jaký, veškerý proces, který se děje v pozadí. Takže pak jsi schopen ty jako třeba obchodní ředitel se rozhodovat na základě reálných dat. Tady tohle jsou všechno jako real-time data, ale pokud ti ty obchodníci ty data nevyplňují, tak tam samozřejmě ty data vidíš zastaralá, nevidíš tam reálný obrázek toho tvého biznisu. Takže, takže když si třeba zmínil nějaký jako x různých stádí té komunikace, než vůbec jako si schopen poslat nabídku, tak to, je vlastně, e, to, to se tady odráží v tom, jakým způsobem máme e, v Salesforce koncipovanou, vlastně koncipovaný záznam typu oportunita. To znamená ten obchodní případ. Ono to tady je všechno v angličtině, jinak ale Salesforce může být, e, může být v češtině. A nebo nebo slovenštině. A vlastně Salesforce tě vede jako obchodníka za ručičku a říká ti, pokud si ve stádiu číslo jedna, tak tady jenom vyplň, prosím tě, za kolik ta oportunita asi zhruba je a kdy si myslíš, že by se to mělo případně podepisovat nebo uzavírat a jestli tam jsou nějaké další kroky. Pokud si to jako úspěšně posuneš do dalšího stádia obchodníku. Jinak tady je nějaká guidance for success, na co se máš zeptat, jaké informace v téhle té konkrétní stá- fázi qualification máš zjistit. Jo. Pokud už úspěšně okvalifikuješ, tak jsi ve stádiu discovery jo, a máš tady zase e, nějakou nápovědu e, zjistit vůbec, jako nějaké třeba rozhodovací procesy v té firmě, a kdo bude do toho nějakým způsobem promlouvat a zasahovat. A takhle tě to vede za ručičku, vlastně jako takové vodící čáře. Vždycky ti to říká, co je důležité v tom daném stádiu. Takže ty, jako zkušený ostřelný mazák, to můžeš třeba vědět, ale nějaký nováček ve, tvé, ve tvém obchodním týmu nemusí prostě vařit z vody a prostě jenom jde podle toho, co mu ten, ten systém napovídá. Dopíše tady ty zase jenom prostě tři informace. Jenom tři informace, ale tím zajistíš, že ten management má aktuální obrázek o téhleté konkrétní obchodní, obchodní diskuzi. Jo. A takhle jdeš vlastně, až se dostaneš do nějakého vyjednávání, do closed one a tak dále. Takže je to vždycky jenom o pár kliknutích, nebo cílem. A ta idea je taková, abys nemusel moc někde nikam dopisovat nic, ale aby se tam ideálně ty informace dotáhly automaticky. To znamená, když tady sroluji třeba dolů, tady jde vidět, nějaká předchozí komunikace nebo nějaké otevřené jako úlohy. Můžeš spolupracovat se svými jako kolegy v týmu. Počkej, tady, kde máme. S nějakými kolegy v týmu. Jenom tím, že někoho prostě takhle třeba zmíníš a můžete se jako mezi sebou komunikovat, takže já tady můžu zmínit třeba nějakého Kevina. Jdeme tomu, že to je můj kolega z zákaznické péče a můžu zmínit tento zákazník, bla, 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 potřebuju pomoct, jo, s přípravou nabídky třeba, nebo potřebuju pomoct vysvětlit nějaké technické dotazy a tak dále. No. Zase je to na pár kliknutí, ale firma je žijící mechanismus a žijící organismus a můžou mezi sebou komunikovat různé role a nemusí vedle sebe sedět v ofisu. Sedí každý doma na home office, ale můžou jako produktivně, efektivně komunikovat. A, a je to vlastně dotaženo už do takových jako da- věcí, že prostě pokud produkuješ nějakou nabídku, tak ji můžeš produkovat nebo vytvořit uh, přímo v, ve svém crm Dodáš tam nějaké produkty, nějaké počty, uh, pošleš to na schválení, vygeneruješ hezké PDF-ko, pošleš to PDF-ko tomu zákazníkovi na jedno kliknutí, jo, když se tady dostaneme prostě do... A kde mám tady produkty, tak teď jsem se trošku zaseknul, codes, tak tohle je třeba jako vyloženě nabídka, kterou si kterou připravil, dodal si tam nějaké jako položky k té nabídce, vygeneruješ prostě hezké pdf z nějakého templateu, tam se propíšou ty informace, jsi schopen to pdf rovnou poslat zákazníkovi, takže ušetří ti to práci, protože ty informace ta nemusíš doplňovat manuálně, ale ten systém si je pamatuje a připomíná ti je. Lít se třeba objeví automaticky z nějakého webového formuláře, takže už tam nějaké informace jsou a tak dále. Dává to smysl takhle, jak ti to popisuju? Takhle mi to rozhodně dává smysl.
0: Mám k tomu zase praktickou otázku. Může se mi stát? Například jsem v konkrétním biznise, kde vím, že k tomu, abych úspěšně uzavřel to nabídkový řízení, to znamená, aby ta moje nabídka byla úspěšná, tak ten prodejce se typicky musí zeptat na tři nebo na čtyři věci a vím, že ti prodejci typicky se zeptají na polovinu z nich. Já bych potřeboval je nějakým způsobem jako dotlačit k tomu, aby se mi zeptali na všechny čtyři můžu proto udělat políčka sám sobě, nebo ve své firmě čtyři políčka prostě, kde moji zaměstnanci, moji prodejci budou vyplňovat tady tyhle čtyři
1: políčka. Ano, ano, můžeš. Jo, jsou krabičo, krabičkové řešení, kde tam prostě máš jenom nějaké přednastavené políčka, ale dneska už si myslím, že ve všech jako těch CRM technologiích máš něco, čemu se říká, nebo u nás se tomu říká custom fields, Měš tam políčko, třeba typicky, já nevím, pokud si výrobní firma a vyrábíte prostě, frézujete tak prostě počet kusů v objednávce nebo vyloženě fakt úplně jako základní nějaké. A můžeš třeba udělat to, že tyhle custom fields uděláš takzvaně mandatory. To znamená bez toho, že ti ten obchodník ve fázi value proposition nevyplní povinné pole, tak není schopen posunout tu oportunitu do fáze číslo Proposal Quote. My například máme, že bez toho, abych neměl připravenou vytvořenou Quote, to znamená nějaký jako nabídkový list, tak nejsem schopen se posunout do fáze Negotiation. No, takže tu obchodní, ten obchodní případ nejsem fyzicky schopen uzavřít, aniž bych neudělal nějaké povinné kroky.
0: No, to dává smysl. Dokud nedám cenu, tak nejsem schopen o něčem vyjednávat, že jo?
1: To, co třeba, jak fungujeme my, je, že když se už jako v e-mailu třeba nebo po telefonu se zákazníkem dohodneme na podmínkách, řekneme si OK, tak jo, jdeme do toho, tak já připravím, já připravím nabídku, pošlu, dám do toho tady takhle ty produkty, pošlu ji, vy, vy, vypublikuju ji přes e-mail, přes službu DocuSign, tam se to podepisuje elektronicky a jakmile systém Salesforce můj zaznamená, že je podepsáno, tak se mi ta oportunita automaticky objeví ve closed one. To znamená, já neklikám nikdy tady na, na closed one, nedávám tady select a neklikám tady na, na tady tohleto, ale mám to všechno automatizované. Takže nějakých 6-7 kroků zautomatizuju, ale zároveň vlastně ušetřím čas a zpříjemím to tomu zákazníkovi, že nemusí někde tisknout PDF, podepisovat to propiskou a pak mi to skenovat zpátky do mailu a já to tady nemusím vzít a posílat to někam na účtárnu, ale všechno to proběhne v pozadí.
0: Co mě k tomu ještě napadá, je, ty si určitě byl nebo spolupracoval na X implementacích do X firm, já nevím, desítky, stovky, vy jako firma to budou desetitisíce Určitě minimálně. Mě by zajímalo, jakou podporu poskytujete tomu, tomu zákazníkovi za a v rámci integrace, to znamená, aby to bylo dobře navázané na, na ty jejich další systémy a za druhý, z hlediska organizace, aby těch prodejci jako vůči tomu, aby, aby to přijali a aby to začali dobře používat, což jako, já vím, že není tak jednoduchý. Jakým způsobem napomáháte tomu potenciálnímu nebo tomu vašemu zákazníkovi?
1: Závisí to hodně na tom, jako, jak... jak jako je to komplexní projekt. Jo. Samozřejmě zákazník, který s náma začíná, má deset licencí nebo, nebo třeba jednu licenci sám pro sebe základního řešení, tak nepotřebuje nějaký jako zásadní support a poskytuje mu maximum informací online, tak aby byl schopen si jako vlastně velice jednoduše a rychle s tím řešením začít fungovat. Organizace, kde jako je, jsou nějaké obchodní týmy a ty implementace jsou komplexnější, tak na to prostě je potřeba se zapojit do jako většího projektu samozřejmě. Na to máme implementační partnery, kteří s tímhletím dokážou pomoct, takže ten ekosystém implementačních partnerů má zkušenosti jednak s tou integrací, jsou to systémoví integrátoři a zároveň jsou schopni pomoct i s tím takzvaným change managementem, to znamená s tím řízením té organizační změny, s tím zaškolením těch obchodníků, s nějakým průběžným uh, supportem, průběžným tréninkem.
0: Super, Denisy, díky moc. Díky moc za to, že jsi na nás dneska našel čas. Díky moc za tvé vhledy, za tvoje zkušenosti.
1: Rád jsem si s tebou popovídal, doufám, že to bylo zajímavé a děkuji ti ještě jednou za pozvání.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, to byl Denis Tomíšek, firma Salesforce. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináč martinbednar.net